0: Ich habe immer so voll viele Sachen parallel gemacht und halt immer so richtig eigentlich 100% gegeben bei allem. Außer bei der Schule, da nicht ganz so. Da habe ich zum Beispiel auch Musik abgewählt. Das ist auch so ein lustiger Sidefact, ja, weil das hat nicht so gelangweilt, was da abging.
1: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Sebastian König unterhalten. Den kennen die meisten wahrscheinlich als DJ und Produzenten unter seinem Künstlernamen SK83. Er gewann 2014 den Red Bull Freestyle. das ist ein weltweiter DJ-Contest. Außerdem betreibt er gemeinsam mit den Drunken Masters das Label Crispy Crust. Wir sprachen unter anderem über das Auflegen, über Industriekooperationen und über seine Zeit als Tour-DJ der Fantastischen Vier. Bevor es losgeht, erzähl gern deinen Freunden von diesem Podcast, pack einen Screenshot in die Insta-Story und hilf mir, der größte deutschsprachige DJ- und Nachtleben-Podcast zu werden. Und noch ein paar Termine für die, die mich gerne mal auflegen, hören und sehen wollen. Für die Kurzentschlossenen, ich bin heute am 6.5. in der Grid Bar in Köln. Der Eintritt ist frei. Nächsten Samstag, 11. Mai, bin ich im Lobo-Club in Dresden. Am Freitag, den 17. Mai, bin ich im Amadeus in Oldenburg. Und am Samstag, der 1. Juni, bin ich bei Beats am Badesee in Aurich. Tagsüber draußen auf dem Festival und abends zur Aftershow-Party. Und jetzt viel Spaß mit SK83. Über Nacht mit Steve Clash.
0: Hey, mein Name ist Sebastian König. Viele kennen mich unter dem Namen SK83. Ich bin DJ und Produzent. Habe vor ein paar Jahren mal das Red Bull 3-Style gewonnen, bin sozusagen DJ World Champion und äh, habe zusammen mit den Drunk Masters das Label Crispy Crust Records.
1: Ich habe in deinem Wikipedia-Artikel gelesen, dass du in Elstra aufgewachsen bist und das liegt nordöstlich von Dresden.
0: Ob das jetzt nordöstlich ist, weiß ich gar nicht so genau, aber es ist so halt in der Oberlausitz, kleine Stadt, ähm, die noch ein paar kleinere Dörfer so eingemeindet hat. Ich glaube, da wohnen so 2000 Leute oder so und da bin ich aufgewachsen. Genau, da kommt meine Familie her und äh, da bin ich in die Grundschule gegangen und später dann äh, aufs Gymnasium in Kamenz, das so die nächstgrößere Stadt, das ist so Ecke Bautzen, zwischen Bautzen, Bischofswerda und Heuerswerder. Weiß <lacht> das jemand kennt?
1: Und auch nicht weit von der Grenze zu Polen und Tschechien, habe ich gesehen. Naja, das ist schon, ne, schon ist schon ein Stück.
0: Ja, also von Dresden nach zur Grenze ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen näher. Ja, also ja.
1: Als zum Auflegen gekommen bist und so Musikinteresse sich in dir geweckt hat, hast du dann noch dort gewohnt oder schon in Dresden? Also Hip-Hop habe ich angefangen, noch da zu hören, weil ich bin
0: da auf dem Gymnasium in Kamenz gewesen so und meine Freunde, die haben halt so alle Ami-Rap gepumpt. Und ich konnte nicht so richtig was damit anfangen, aber es war auch gerade so die Zeit, wo Deutschrap so krass hochkam, wo man halt so massive Töne gehört hat und Blumentopf und absolute Beginner und den ganzen Kram und Main Concept und so. Das habe ich halt überhart gefeiert und dann meine Jungs sagten, ja, hey, check mal hier, Tupac und Method Man und was weiß ich. Konnt ich am Anfang nicht so richtig was mit anfangen. Aber Deutschrap war halt so voll mein Ding und äh, wenn ich so zurückdenke, war halt so hat mich halt krass geflasht, was der DJ Matt da zum Beispiel gemacht hat, ne, bei den Beginnern, dass der da diese Samples immer reingescratcht hat und das fand ich voll dope und das hat mich äh, richtig krass Interesse an DJs und so, ähm, also hat richtig mein Interesse an DJs geweckt.
1: Also kam quasi das Interesse für Musik auch relativ parallel mit dem Interesse fürs Auflegen sozusagen?
0: Ja, also vielmehr halt diese Hip-Hop-Kultur fand ich halt mega dope, so hat dass das so eine so Community-mäßig irgendwie war. Weil manche haben halt auch so Graffiti gemacht, manche Breakdance und auch noch die ganzen anderen Szenen, die so ein bisschen nebenher stattfinden, die Skateboarder und so. Und das waren halt alles immer die coolen Jungs. Ich war zu der Zeit, war so mein Haupthobby eigentlich Fußball. Ich würde halt mal Fußballprofi werden, bin auch so ich habe in Bautzen gespielt, bei der, das war so der größte Verein da in der in der Gegend und das war eigentlich so mein Hauptding, aber dann halt nebenher habe ich halt auch so meine ganzen Kumpels, die waren halt nicht so krass mit Sport, sondern eher dann mit so Hip-Hop und haben dann getaggt und den ganzen Kram und das fand ich halt auch irgendwie cool und wenn wir dann mal was gemacht haben, dann waren wir dann halt im Jugendhaus und da war halt immer so Hip-Hop-Jam oder halt Come-Together und dann waren DJs und BMX und was weiß ich alles, was er damals halt so gemacht hat. Und das fand ich halt echt voll, voll cool und wollte halt auch irgendwie ein bisschen halt mitmachen und so Plattenladen gab's in Bautzen, da wo ich halt so viermal die Woche war wegen Fußballtraining, ne? und da bin ich halt dann echt voll oft in den Plattenladen, hab mir da halt dann Vinyls geholt, so Deutschrap-Zeug. Und das war das so, wo ich dann halt angefangen habe, so Platten zu sammeln. Und ja,
1: genau. Also hattest du auch schon eine kleine Sammlung, bevor du überhaupt den ersten Plattenspieler und Mixer hattest? Genau,
0: erstmal Mamas äh, DDR-Plattenspieler kaputt gemacht, schön in Riemen runtergerockt. Ähm, genau. Und das, damit ging das los und dann halt so auf Kassetten Mixtapes gemacht, so dieses Standard-DJ-Ding aus den 90ern, wo jeder DJ sagt: Ja, ich habe angefangen und habe meine. Mixtapes auf dem Kassettenrekorder äh, 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 Kassetten halt so zusammengestellt. Genauso war das bei mir auch, so mit Start, Stopp und dann genau getimt und so ein Quatsch. ne. Und dann den, den Leuten halt ähm, die Kassetten dann mal so gegeben, den Kumpels. Und dann habe ich mir ganz schnell auch so ein äh, Mischpult geholt und so ein Anfänger-DJ-Set für ein paar hundert Euro und ähm, hab dann direkt auch losgelegt und Mixtape aufgenommen, Cover selber ausgedruckt und dann an Freunde verteilt. Und dann ging es ganz schnell. Da musste ich immer so bei den Kellerpartys auflegen. Dann wurde in ein Lichtsystem in, äh, investiert. <lacht> so, drei <lacht> bunte Lichtorgel. Ja, Licht, genau, Lichtorgel. <lacht> äh, und so. Und ja, so ging das los. Und dann hab ich dann halt da aufgelegt und. Da auch dann noch während meiner Fußballzeit für meine Mannschaftskameraden und so, ja, das war dann so, ja, genau. Das weißt so.
1: du noch, als das so ein bisschen umgeschlagen ist, von deinem primären Interesse an Fußball, zu so deinem primären Interesse aufzulegen?
0: Ja, das habe ich dann, ich habe immer so voll viele Sachen parallel gemacht und halt immer so richtig eigentlich 100% gegeben bei allem, außer bei der Schule, da nicht ganz so. Da habe ich zum Beispiel auch Musik abgewählt, das ist auch so ein lustiger Side-Fact, weil ja, das hat nicht so gelangweilt, was da abging. Also Aber halt, ich meine, ne?
1: welcher Musikunterricht irgendwie war spannend. Das ja. war bei uns nicht anders. Also.
0: Und äh, ja, aber man könnte halt echt so voll viel machen, ne? Gerade heutzutage, wo das so einfach ist, wo du auf dem iPad halt Musik machen kannst. Voll weird. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, so richtig, das hat Jahre gedauert, weil ich wollte immer noch halt voll erfolgreich werden mit Fußball und hab da halt voll Gas gegeben und war halt immer krass beim Training. Und dann war das aber dann so, dass mein Abi dann vorbei war. Ne? Ich habe dann halt einen Abschluss gemacht und muss irgendwie weitergehen. Und ich habe da auch zu der Zeit halt so mit Computern voll gern Zeug gemacht und wollte dann halt gern so Mediengestalter werden, wie voll viele in, in damals, weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, aber das war so ein Beruf, wollte irgendwie jeder gern was mit Computer machen und gestalten und ich hatte schon so an äh, meinem Rechner für meine Mixtapes und so die Cover schon alle selber gemacht, dachte ja, cool, Mediengestalter, das ist genau das Ding, was ich machen will. Und ähm, habe dann mich halt überall beworben und habe dann äh, nach dem Zivildienst hab ich halt eine Stelle in Dresden bekommen. so Und dann wurde das halt extrem kompliziert. Halt zum zu einen, Fußball war halt in einer anderen Stadt meine Familie, Also gewohnt habe ich wieder in einer anderen Stadt, also genau in der Mitte und Dresden war wieder da. Und dann bin ich dann irgendwann halt nach Dresden gezogen. Und ähm, dann wurde das mit den Trainingseinheiten so schwer, dass, weil ich immer hin und her fahren musste, dass ich dann irgendwann so nicht mehr den Nerv hatte. Dann bin ich in eine, in eine andere Mannschaft gewechselt, die war Unterklassiker. Und da muss ich sagen, dass das Niveau nicht so hoch war, wie ich jahrelang gespielt habe sich hat, so es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ne? Das war dann mehr so ein bisschen unterklassiger Fußball und ich, ich bin da, das hat es mir nicht mehr so gegeben. Ja, und dann war ich dann halt wirklich immer in Dresden, habe nebenbei dann schon auch so, so ein paar Club-Gigs halt da gespielt und dann irgendwann habe ich dann halt wirklich Fußball ich dann sein gelassen, weil es war einfach zu viel, vor allem mit den Gigs am Wochenende. Ne? Wenn du einen Sonntag Spiel hast und Hast du aber Samstag bis früh sonst dann aufgelegt? Das war ja auch noch so, dass da warst du ja DJ von um zehn bis früh um fünf. Ein DJ, ja, das ist ja nicht mehr wie heute, wo da werden ja vier, fünf DJs gebucht für eine Nacht oftmals. Und ich habe das halt alles so selbst gespielt. Und da war das dann ging ganz schleichend, dass ich immer weniger Fußball gespielt habe, immer mehr auflegen und mich immer mehr darauf konzentriert habe. Ja.
1: Hast du noch? noch ich nehme an, du hast dir eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter. Ja, ja, genau. Hast du danach auch in dem Beruf noch länger gearbeitet?
0: Nee, das war so. Ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und die wollten mich dann übernehmen, übernehmen in der Firma. Die waren halt sehr happy mit dem, was ich gemacht habe und so. Und das Ding war aber, ich habe Abi gemacht und ich brauchte halt die Wartesemester, um äh, das BWL-Studium zu bekommen, weil mein Abschluss war nicht so super gut. Aber ich wollte halt gern ein Marketingstudium äh, machen. Dafür brauchst du halt das BWL-Grundstudium. Und habe mich dann halt entschieden, äh, nach der Ausbildung, obwohl die mich übernehmen wollten, halt zu sagen, ey, ich hole mir jetzt äh, BAföG-Unterstützung. Ich verdiene mit Auflegen schon gut Geld, schon mehr, als ich in der Ausbildung überhaupt bekommen habe. Und äh, studiere jetzt nebenbei, neben dem Auflegen. Und an diesem nebenbei kannst schon... <lacht> so ein bisschen abschätzen, wie die Prioritäten lagen. Und das habe ich dann so nach, ich glaube, drei Semestern war das schon, ich kann es nicht mal mehr genau sagen, wo ich dann wirklich gesagt habe, ja, komm, lass. Ich habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt einfach Fulltime-DJing und werden mal sehen, wie lange das gut geht. Weil ich bin jung, ich will nicht irgendwann alt sein und sagen, ah, hätte ich damals probiert, jetzt ob das mit dem Auflegen klappt. Und dann habe ich halt gesagt, ey, ich habe ja eine Ausbildung ich mein's einfach mal DJ, ne? Hey, und es hat so gut funktioniert. Ich war dann halt echt echt voll gut gebucht und das ging dann auch halt los, dass, dass man halt so wirklich, wenn man Gas gegeben hat auf so äh, Online-Plattformen, dass das halt krass die Runde gemacht hat. Das war da, das klingt jetzt so, als wäre ich schon so sonst wie alt, aber ich war halt so einer ersten DJs mit einem YouTube-Channel, die ihre ganzen Sets und so halt da auch hoch sorry, hochgeladen haben und war dann auch immer so voll jede neue Technik, die rauskam, direkt ausprobiert, so ob das jetzt Serato Video Mixing war, das habe ich zum Beispiel gemacht und für die Jungs von Serato halt am Anfang in Deutschland so präsentiert und auf so, so Messen gespielt oder ob das so Ableton the Bridge war, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, das war so ein Feature, wo man Ableton Live Produktionssoftware mit Serato koppeln konnte und so Live Remixing quasi machen konnte. Das habe ich gemacht und dann tausend Controller und allen Scheiß mitgebracht. Und habe dann halt wirklich Gas gegeben, halt. Also nicht nur am Wochenende aufgelegt, sondern unter der Woche auch schon Content produziert, wie man heutzutage so schön sagt. Und da war, ging das dann alles los und es hat sich für mich voll ausgezahlt. Habe mich da echt gut durchgewurschtelt so und mir einen Namen gemacht in der
1: Zeit. Kommt denn dieses Interesse für technische Innovationen da in dem Bereich auch von deinem frühen Interesse so an Computern?
0: Auf jeden Fall. Ich wollte es auf jeden Fall halt so ausprobieren. Alles, was neu war. Und ey, ich fand es halt auch mit Cerato und so halt voll interessant. Ich habe voll lang noch auf Vinyl aufgelegt. ne? Und weil das war schon eine teure Investition, so ein Laptop vor allem, weil ich ja, das war ja so mit Vinyl musstest du jedes Lied dir ja kaufen. Das war nicht so, dass du heutzutage Kosten-Tracken Euro oder so oder 99 Cent, Euro 30 oder irgendwas. Und damals war das halt so, wenn du Tricks machen wolltest, brauchst du halt die Singles und immer jede Platte eigentlich doppelt und die waren halt so 10 Euro. Ne? Also hab mein ganzes Geld ging größtenteils halt für neue Vinyls drauf. Deswegen hatte ich gar nicht wirklich Kohle, mir so einen Laptop und Serato zu holen, weil dafür braucht es einfach mal 2000 Euro oder so. Ne, zu der Zeit. Und es hat sich dann so ergeben, da gab es ein DJ-Battle von Jam FM und da habe ich mitgemacht und bin dann äh, zweiter Platz geworden. Das große Finale war im Kuhdorf in Berlin. Das war, ich glaube, so 2006 oder irgendwas, oder 2005. Und da bin ich zweiter geworden und da hat der damalige Manager von dem Club hat gesagt, ey Junge, du bist so gut, du hättest gewinnen sollen, wir machen hier diese... Äh, Berlin Masters hieß das, RB DJ Championship. Du musst bei uns mitmachen. Da battlen eigentlich nur Berliner DJs, aber du bist so gut, du musst da dabei sein. Er hat zu gesagt, ist ja okay. Und ich glaube, der dachte halt, okay, es macht halt Sinn, nochmal ein paar gute DJs dabei zu haben, aber die Berliner Jungs grillen den sowieso. Von Naja, na, egal. Okay, ich, ja, okay, ich mach mit. Naja, habe ich mitgemacht und habe seit wirklich im ersten Jahr direkt rasiert ne, und gewonnen das Ding. Es gab so 3000 Euro Preisgeld und davon habe ich dann direkt Serato und MacBook geholt und auf jeden Fall viel Hass bekommen von den Berliner DJs. <lacht> Vor allem ging das dann noch weiter. Ich musste meinen Titel verteidigen und habe es natürlich wieder gewonnen. Ne? Und es war immer harsch weil die Berliner DJs sind ne, halt auf jeden Fall schon voll gut, aber das hat die natürlich richtig angekotzt. Dass das so ein Ossi-DJ aus Dresden da kommt. Ne? Und dann da die ganzen coolen Berliner DJs irgendwie zersägt. Und das Krasse war, ich wollte dann noch ein drittes Mal mitmachen. Und dann habe ich schon gesagt, nee, lass mal, wir müssen mal hier jemand anders. Und ja, soll jetzt nicht Blödling, es war echt immer krass und knapp. Also es war jetzt nicht so, dass ich da alles halt, also dass ich so. Mega krass besser war als alle anderen, so das will ich damit überhaupt nicht sagen. Es waren alle DJs, die da mitgemacht haben, mega, mega gut, aber das hat mir halt auf jeden Fall richtig krassen Namen äh, gemacht und da habe ich voll viele DJs auch dadurch kennengelernt. So der Ray D zum Beispiel der hat jetzt erst vor kurzem ein Foto gepostet von dem Abend, wo er da mit DJ Tomek und 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 noch Jalen und so ein paar anderen Leuten und so da da saßen, die waren meine Judges damals, ja, genau. Und ja, da habe ich meine Kulle für mein
1: Serato auf jeden Fall gewonnen, bei <lacht> diesem Battle. Du hast ja schon einige auch Wettbewerbe hinter dir, insbesondere weil du ja auch den Red Bull Freestyle 2014 weltweit gewonnen hast. Ja. Ähm, siehst du selber Auflegen eher als so eine Art, in Anführungsstrichen, Sport ähm, oder tatsächlich eher ähm, das, was es halt ursprünglich ist, so eine Art Entertainment oder gibt es irgendwie zwei Herzen, die in dir schlagen oder wie siehst du das? Ey, Das ist eine voll schwierige Frage und das habe
0: ich wirklich täglich, denke ich, über ähnliche Sachen halt nach, weil es sich jetzt alles sich auch so krass verändert hat. Ähm, also wo ich angefangen habe damit, wollte ich halt einfach nur richtig gut auflegen. Und als ich dann Resident DJ in einem Club geworden bin und dann halt wirklich jeden Freitag und Samstag in diesem Motown, hieß das in Dresden, aufgelegt habe, wollte ich halt einfach nur so tight mixen, dass die Leute einfach wirklich sich für den Mix begeistern. Also dieser Übergang zwischen Songs, diese, diese Verknüpfung von zwei Tracks, das, dass das so nahtlos und so tight und dann vielleicht auch noch mit einem gewissen Sinn mit, dahinter irgendwie stattfindet, ne? dass die Tracks nicht nur musikalisch mega gut passen, sondern vielleicht sogar auch, dass das dass, die, dass das irgendeinen Sinn zusammen macht. Das war immer so das, was mich richtig krass begeistert. Und das ist noch bis heute so, wenn ich einen Mix mache oder eine Routine, dann hat das, ist das, das passt bei mir, also der Anspruch ist, dass das auf mehreren Ebenen funktioniert. Nicht nur auf der musikalischen, sondern auch auf der inhaltlichen Ebene. Ne? Das zum Beispiel habe ich jetzt, erst letzte Woche habe ich so einen Track gehört von Party, Favor und GTA und die Melodie klingt halt so krass nach dem Kendrick Lamar, Mad City, ne? Und das kann doch nicht sein, dass es so gleich ist. Und dann nehme ich ja das Acapella daher von Kendrick und mach das da drauf. Und es passt halt wie, gegoss, äh, wie, wie angegossen auf diesen Beat einfach. Und das ist dann genauso, wenn ich das dann spiele für mich ist das dann so, dass ich dann halt sage, boah, wow, krass, die Melodie und das A cappella, das passt so heftig geil zueinander. Das müsste eigentlich so sein. Ob das die Leute dann halt immer direkt so checken, kein Plan. Aber ich hab's dann Party Favor und GTA geschickt. Und der Party Favor hat beim Ultra gespielt. Das ist schon auf jeden Fall cool. <lacht> und es war auch ähnlich mit so einem anderen Edit, halt, was ich jetzt letztes Jahr gemacht habe. Das lief dann auch überall beim Ultra und EDC haben das Leute gespielt, das war von so einem Track Whistle, heißt der, von 4B, habe ich gemixt mit dem Track von DJ Snake und Dylan Francis und es ist halt so unterschiedlich die Tracks, aber doch krass beieinander und genauso war das damals schon bei mir, dass ich immer versucht habe, Sachen zusammenzubauen, die zwei... Dinge nehmen und irgendwie wirklich was Neues, Cooles kreieren. Und so ist es auch bei jedem Mix. Und von daher, um deine Frage zu beantworten, war jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber für mich ist es halt nicht nur Sport, sondern halt wirklich Kunst und so wirklich was richtig Gutes machen. Vielleicht der Beste sogar darin zu sein, die Lieder zu verknüpfen. Ob das jetzt jeder checkt oder nicht, glaube ich nicht, aber
1: <lacht> Also ich persönlich glaube ja, dass neben der Musikauswahl, die ja immer noch irgendwie an erster Stelle steht, an so einem Abend, dass durch die Tatsache, dass jetzt im Grunde jeder DJ auf nahezu alle Musikzugriff hat, ähm, gar nicht mehr so im Vordergrund steht, dass man irgendwie die kreativste Musik dickt oder die beste, weil es theoretisch ja jeder machen könnte, sondern eher, dass so ein bisschen die Präsentation der Songs in den Vordergrund gerückt ist. Und das heißt ja, wie du gerade selber sagst, dass man ähm, sich dann auch Mühe gibt, ähm, ja, bei dem, beim Mixing zum Beispiel oder bei, beim kreativen Zusammenstellen halt der, der Tracks.
0: Ja, schön wäre es, wenn es so ist, aber ist es leider nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es eben gar nicht mehr darauf ankommt und dass die Leute sich überhaupt nicht mehr dafür interessieren in der Masse. Und dass das Wichtigste ist, es war damals schon wichtig, dass Hits gespielt werden, aber es ist jetzt ist wirklich so, wenn wir vom Mainstream-Clubbing reden und im normalen Clubabend interessiert sich niemand mehr für ein krassen Übergang oder oder so, also ich glaube das ist dem völlig egal
1: ein Stück weit stimme ich dir zu also klar, das, das wird hitlastiger im Club, das ist mir auch nicht entgangen aber trotzdem kann man sich von einem, sagen wir mal einem Resident Warm-Up DJ schon unterscheiden wenn man halt flüssiger mixt oder ähm, so einen Spannungsbogen halt in seinem Set hat einfach, die Leute können das wahrscheinlich nicht genau betiteln auf der Tanzfläche, aber ähm, du spürst schon, dass sie anders reagieren, als wenn, als im Warm-Up, als wenn der Local halt auflegt, Ja, weil dem halt die, die Erfahrung fehlt so.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, also so unterschwellig bekommen die das auf jeden Fall mit und so, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich habe das Gefühl, dass es halt im Großen und Ganzen überhaupt nicht mehr wichtig ist und Clubabende auch mit DJs funktionieren, die überhaupt nicht auflegen können. Und die spielen einfach die Hits und alle sind happy und damit ist auch cool. Und
1: die nehmen halt dann nur 150 für den Abend.
0: Ja, oder ein paar tausend Euro, weil sie halt super bekannt sind durch irgendwas anderes. Also ich spreche halt mit voll vielen Homies über diese Sache und wir sehen das ja auch und äh, ich habe mit Rafik jetzt zum Beispiel drüber gesprochen. Wir, haben echt, wir machen echt super viel zusammen, waren jetzt auch im Studio und so und ähm, wir sind halt so voll auf einem Level, was wir halt gern präsentieren wollen im Club und so und was wir machen, ne, wir sind ja so ein bisschen technisch ähnlich, Der ist natürlich Scratching tausendmal krasser <lacht> auf jeden Fall, aber wir haben halt schon so den Anspruch, halt genau das, halt so irgendwie geile Übergänge, Übergänge, die Sinn machen, die in Key sind, die vielleicht sogar wirklich auf einer anderen Ebene nochmal was halt mitgeben, wo geile Worldplays sind und so. Und das ist halt so unser Anspruch. Und wir haben aber auch gemerkt, dass es halt voll viele DJs gibt, die erfolgreich sind, wo, sie, wo die sich null Mühe geben, sage ich jetzt mal so, und ähm, die einfach bekannt sind für irgendwas das gar nicht mit DJing zu tun hat. Und die Leute gehen aber trotzdem hin, weil die diese Personen halt feiern. Und Rafik hat da was Interessantes gesagt. Und das hat mich, das, ich muss immer wieder dran denken, er hat gesagt, das wird irgendwann so sein, dass Leute in den Club gehen, um jemanden auflegen zu sehen, weil die den halt irgendwo herkennen. Und er sagte so, ja, für was kennt man dich denn? Also die Leute denken gar nicht mehr, ah, der ist einfach ein guter DJ, sondern du musst um irgendwo aufzulegen, irgendwas sein. Ja, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sachen, die man sein kann, um DJ zu werden heutzutage, ohne dass ich damit irgendjemand jetzt angreifen will, ja, Journalist zum Beispiel kann heutzutage auflegen, Schauspieler, bekannt aus dem Fernsehen und natürlich auch ein Rapper kann jetzt einfach auflegen und er wird gebucht, weil er einfach ein Following hat, ja. Da gibt es Leute, die geben sich mega krass Mühe und ähm, stecken halt ähm, auch viel Arbeit in ihre DJ-Sets, aber es gibt auch welche, die geben sich null Mühe, kommen einfach hin, können quasi nichts, was DJing angeht und spielen es einfach und kriegen halt Bookings, weil die halt bekannt sind. Ist auch okay. Ich meine, Anfrage und Nachfrage, Angebot und Nachfrage regelt es, aber das ist zum Beispiel das DJing, was mich null interessiert. Mich interessiert eher so Sport DJing, wie du es vorhin so gesagt hast. Und, ähm, wenn ich einen DJ mir angucke, dann will ich halt sowas sehen. Das inspiriert mich halt krass. Und da ist die äh, Musik auch, die, die DJs spielen, erstmal mehr oder weniger zweitrangig. Manchmal höre ich dann auch so einen DJ, der spielt ein Lied, was ich hasse. Aber der macht Spiele so geil. Die sind so, oh wow, voll dope. weißt du? Weiß gar nicht, ob das jetzt die Frage war, aber so, ne, ich weiß ungefähr, was ich sagen wollte.
1: Äh, nee, ich stimme dir auch vollkommen zu und das, das ist ja auch eine Sache, also, die mir nicht entgeht, dass äh, immer häufiger Leute gebucht werden für irgendeine andere Fähigkeit oder Prominenz oder was auch immer. Ja. Ähm, ich habe mich mal auch eine Zeit lang ein bisschen darüber geärgert, aber ich denke mir einfach, ich nehme das als Herausforderung. Also ich habe ja auch nicht den Anspruch irgendwie prominenter Schauspieler zu werden und dann dadurch Bookings zu kriegen, sondern ich will halt gut auflegen und ähm, ich will auch trotzdem besser werden und wenn das dann aber nicht vielleicht, es gibt halt immer Leute, die dann wegen einem Schauspieler oder wegen einem was auch immer in den Club gehen und denjenigen sehen wollen und das ist das ist dann okay für mich, aber das ist ja, ja eine andere Disziplin, deshalb fühle ich mich da auch gar nicht so angegriffen. Also. Ja,
0: also das wollte ich damit auch nicht sagen, also wir fühlen uns von diesen Leuten überhaupt nicht angegriffen, aber das interessiert mich als DJ nicht, das für mich halt nicht auflegen, ne, so oder wie soll ich sagen, das ist halt einfach diese Entwicklung, es ist okay, dass es das gibt, aber bei mich mit solchen DJs äh, will ich mich jetzt gar nicht vergleichen oder so, das ist halt das, was mich an DJing langweilt, ehrlich gesagt, und gibt's, kann, ist cool, kann jeder machen, so, mich stört's nicht, mir nimmt niemand irgendwas dadurch weg, ne? aber ähm, dieses Auflegen interessiert mich halt nicht und ich habe halt aber das Gefühl, dass halt voll viele Leute sowas mehr interessiert als dieses DJing, von dem du äh, gesprochen hast, ne, dass ein DJ coole Übergänge macht und dass der halt äh, Lieder einfach cool miteinander mixt oder irgendwie halt interessante Ideen hat. Ne, wie zum Beispiel ja, habe ich auch vor ein paar Wochen äh, mal durch diese Modus Mios playlist hier, Modus Mio Playlist bei Spotify mich geklickt äh, und mal geguckt, was gibt es so an Deutschrap, was ist da so angesagt, weil ich muss sagen, ich habe nicht so viel äh, Partys gespielt, wo ich das jetzt brauchte und habe ich diesen 500 PS Track äh, gehört von, von Raff und ähm, da habe ich halt gleich gehört hey, das klingt so voll wie Freestyler von bombfunk MCs ja und habe dann halt direkt so ein Edit gemacht ne? gibt's, und,
1: bei denen gibt es einige Referenzen zu so einem ja, Tracks also.
0: genau und da haben halt auch so voll viele reagiert und sagen wow so, krass diese Idee ist ja voll cool und dann denke ich mir dann habe ich mir erstmal geguckt hey, der Track, der ist schon so lange raus und es hat niemand vor mir gemacht und das hat ja Millionen Plays, das hat, ja niemand, hat das niemand vorher gemerkt? Also das ist es, wo ich sage, das ist so naheliegend, diese beiden Tracks zu mixen, aber es haben dann äh, mir nachher noch Leute geschrieben und sagten so, ey, ja, ich habe das auch schon miteinander gemixt und so. Also gibt es auf jeden Fall DJs, die geben sich übelst krass Mühe, aber ich habe halt auch so das Gefühl, voll viele äh, denken, gar nicht mehr so auf dieser Ebene, dass sie sagen, boah, mit was könnte ich das jetzt mixen? Wie könnte ich die Leute halt so krass überraschen? Weil das war zum Beispiel immer so ein Element, dass wenn ich aufgelegt habe in meinem Resident-Laden und auch so, dass ich wollte immer diesen Überraschungsmoment. Kennst du das, wenn du auflegst und du droppst einen Song und es geht so, wow. Und es ist aber nicht der größte Hit des Abends, sondern es ist einfach so ein Track, mit dem jetzt überhaupt nicht gerechnet haben. Und die tanzen trotzdem weiter, obwohl irgendwas passiert, was überhaupt, dass sie nicht kennen. Das ist dieser Moment, den ich immer wieder versuche, in meinem Set zu kreieren. So, und das ist, glaube ich, auch um, bei Freestyle, was mich so, äh, interessiert hat in diesem Freestyle-Konzept damals. Ja, diese überraschenden Wendungen in total andere Genres und trotzdem funktioniert es. So ein Song, wo du denkst, das und das hat nie zusammengepasst. Das passt aber das ist das, was mich an DJing so krass äh, fasziniert und das ist, was ich so voll gern mir auch angucke und ja, das würde ich mich freuen, wenn das mehr DJs machen, so einfach.
1: Ich mache jetzt mal einen kurzen Sprung, weil es gerade ganz gut ins Thema passt, da wollte ich eigentlich erst später drüber reden, aber ja. ähm, du hast ja auch beim World Club Dome äh, aufgelegt, das nehme ich jetzt mal als Beispiel für so eine Art von Event, die es heutzutage gibt. Also ja. ähm, ich meine, da wären zuletzt 160.000 Gäste gewesen und ein riesiges Event und da sind auch zweifelsohne sehr gute DJs bei und auch Leute, die sehr gut produzieren. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei so einer Veranstaltung auch eher der event Eventcharakter im Vordergrund steht, wo die Leute nicht hingehen, weil da unbedingt weil DJ XY da auflegt, sondern es gibt riesige LED-Leinwände, es gibt Feuer, es gibt Spektakel was auch meiner Meinung nach voll seine Berechtigung hat, auch wenn ich persönlich damit nichts anfangen kann. Aber ähm, das wird ja auch nochmal so die Theorie untermauern, dass vielleicht Leute heutzutage halt nicht nur wegen des Mixings dahin gehen, sondern weil sie einfach unterhalten werden wollen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube halt, die, diese Art von Events und auch Festivals, äh, wo DJs auflegen generell, ist halt ein Konzert einfach. Da gehen die dahin, weil die... Person XY auf der Bühne sehen wollen. Ne? Und da ist das DJing glaube ich ein bisschen nebensächlich, weil die es ja auch nicht sehen können. Ne? Du stehst so weit weg von den Leuten und die können das überhaupt nicht realisieren, was du da machst. Die sehen da halt einen Typ hinter einem Tisch, die Hände siehst du nicht, weil du guckst so nach oben und da kommt es halt auf ganz, ganz andere Sachen an. Und ähm, für mich ähm ist es dennoch sehr, sehr interessant zu sehen, was diese DJs da machen. Also ich gucke halt voll gern mir DJs bei Festivals an. Wie starten die ihr Set? Ähm, was haben die sich überlegt? Wo setzen die diese Effekte zum Beispiel ein? Ähm, was machen die mit ihrem Licht und so? Das interessiert mich halt mega krass. Und da kommt wieder dieser technik -Geek in mir durch. Mit diesem Videomixing, was ich damals schon gemacht habe. Dann frage ich mich halt, okay, jetzt spiele ich ein Festival. Wie kann ich das bei mir einbauen? kann ich vielleicht dann doch eben in Scratch machen mit dem Video und das auf die Leinwand bringen und so halt die Leute davon überzeugen. Also ich will halt gern schon diesen Performance-Charakter halt in meine Festival-Shows halt reinbringen. Aber ich kann, ich habe auch gemerkt in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich extrem viel gespielt habe auf so Dingern, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, vor allem das technisch umzusetzen. Weil wenn da ein paar tausend Leute stehen und du so eine riesen LED-Wand hast, und dein Lichtmann ist halt einfach mal auf der anderen Seite. Du kannst ja da nicht mal einfach ein, keine Ahnung, 100, 200 Meter HDMI-Kabel legen. <lacht> und dann irgendwie diese LED-Wand, die meisten von da drüben angesteuert wird, dann, dann gibt es riesen Latenzen, dann alles Mögliche für Probleme. Ne, Wir haben versucht, das Licht quasi mit Scratching zu steuern, über so Technik, die es da gibt und so weiter. Das ist also mega schwer. Und da verstehe ich dann auch wieder, warum es dann DJs gibt bei solchen Festivals, die einfach da halt Play drücken und wo dann halt so diese krasse Show, die die Leute halt sehen wollen mit dem Licht und Pyro, alles vorher geskriptet wird, weil sonst wird das gar nicht funktionieren. Weil ich muss dir mal überlegen, bei so einer Splash-Bühne, wo ich Hauptbühne letztes Jahr gespielt habe, da hängen halt einfach tausende Lampen drin. Ja, das muss ja erstmal steuern können. Das kann ja kein Mensch einmal so drücken nur weil ja gerade die Musiker, das muss ja alles vorher programmiert werden. Ja, und das ist dann ja, das ist schon eine ganz andere Sache als im Club oder ein Showcase.
1: Ja. Aber macht dir dann so ein Gig auf einem World Club Dome zum Beispiel auch genauso viel Spaß wie im Club?
0: Ja, voll. Also bei mir ist es halt auch so und das ist auch sowas, worüber ich mir voll viel Gedanken mache, ich will halt als Künstler wachsen. Ich will halt mich wirklich sehr nach vorne entwickeln und ich will nicht stehen bleiben und ich will jetzt nicht sagen, okay, ich habe das jetzt erreicht, that's it, ich bleibe jetzt hier, nee, ich will halt immer versuchen weiterzukommen und will mich gern weiterentwickeln und ich bin krass inspiriert von so DJs, die halt auch so große Bühnen spielen und uns ist ja allen klar, dass äh, da man auf so eine große Bühne nicht nur kommt, weil man ein guter DJ ist, also eigentlich geht es eher darum, was hast du für Tracks produziert, hast du Leute, die Tickets kaufen zu deinen Shows und so weiter und deswegen habe ich dann halt angefangen auch voll viel zu produzieren und wenn ich dann da auf solchen Bühnen meine eigenen Tracks spielen kann und die halt mit diesen ganzen Effekten wie Licht und Pyro und was weiß ich mit diesem ganzen Kram präsentieren kann und dann spiele ich zum Beispiel als Intro einen Track von mir, den habe ich selber gemacht und die Leute drehen halt komplett durch das ist halt übelst krasses Gefühl und das hast du in so einem Club kannst du das nicht so äh, krass inszenieren einfach das ist da ganz ganz anders ja in einem Club fange ich manchmal ein Set an auch wenn ich da als Showcase Headliner gebucht werde und mache nicht mal ein Intro ich mache das dann einfach mix in den Track von dem DJ davor und dann gucke ich erstmal und spiele ein paar Tracks und taste mich erst taste mich erstmal so ein bisschen ran und bei einem Festival mache das, machen wir das halt ganz anders, ja. da habe ich halt, wie, wie du schon merkst, ich rede von wir, wir sind halt ein paar Leute, ne, da hatte ich den Lichttypen, Videotypen manchmal noch mit und alles ist da halt akribisch geplant und so, ne, mit Licht aus am Anfang und dann kommen die Sounds rein, da gehen die Lampen an und so, ne. das ist dann schon ganz, ganz andere Baustelle und macht äh, auf jeden Fall mega viel Spaß, ja.
1: Ja, wie du schon richtig sagst, ist ja ähm, wenn man wenn man keine Musik produziert, als DJ ja irgendwann mal so eine Prominenzgrenze oder Erfolg, ja, Erfolgsgrenze erreicht, äh, die man dann aber nur durchbrechen kann, wenn man halt wie gesagt eigene Musik produziert ähm, und vor allen Dingen bei Musikrichtungen, also du kommst ja aus dem Hip-Hop und jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, bezeichnest du deinen Stil irgendwie als Future Bass und Trap. Ja. Ähm, wenn man mal von diesem Bereich Haus und Techno absieht, wo man ja meiner Meinung nach mit guten Produktionen schneller weltweiten Erfolg hat, dann ist es ja in unserem Bereich, sage ich jetzt mal, noch schwieriger irgendwie. Ja, wenn man nicht produziert, beziehungsweise man muss sich muss noch mehr gute Sachen produzieren, um einen gewissen Grad an Erfolg zu erreichen. War das so dein? deine Hauptmotivation mit dem Produzieren anzufangen oder war das einfach eine logische Konsequenz, weil du dich immer schon mit Musik beschäftigt hast? Also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe
0: mit Musik und auch mit dieser Hip-Hop-Deutsch-Rap-Zeit, über die ich vor uns gesprochen habe, da bevor ich noch Turntables hatte, ähm, habe ich ähm, auf dem Computer mit so einem ähm, Ding, das hieß Impulse-Tracker, habe ich Musik gemacht. Das kannst du dir vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Fruity Loops oder so. Müsst du auf jeden Fall mal googeln, Tracker da kommen voll, das ist, wenn du das siehst, wie dieses Programm aussieht, wirst, da wirst, würde man sich wundern, dass man damit Musik machen konnte, aber das ist, da kannst du MPC-Style Beats damit machen und damit habe ich angefangen und dann habe ich halt auch ähm, schon meine ersten Mixtapes und so, Die hab, mein erstes habe ich noch direkt live auf Kassette aufgenommen, aber ich glaube schon das Mixtape 2 oder 3 das habe ich dann in Cool Edit Pro am Computer aufgenommen. Und da war dann schon so eine gewisse Art von Producing halt mit drin, dass ich halt einen Beat abgespielt habe und a cappella da drauf editiert und so. Ja, da ging das halt schon los. Aber ich habe dann die ganzen anderen Jahre eher nur so Remixe und Edits gemacht, kaum Originals. Also ich hatte zwei so Sachen, die kann man als Original bezeichnen, aber das war alles eher mehr so Remix-Edit-Kram. Und. Ähm, so richtig krass mit eigenen Tracks ging es dann erst so los äh, 2012, würde ich sagen. Wo ich dann auch sagte, ey, ich will jetzt meine eigenen Tracks halt haben. Ich glaube, da habe ich dann so Get Down gemacht und the Club und diese Tracks. Und wollte dann einfach halt eigene Tunes auch haben zum Spielen. Das war auch diese Zeit, wo das dann so losging mit diesen OG-Trap, also EDM-Trap-Mucke. Wo man halt gemerkt hat, ah krass, auf einmal gibt es so Lieder ohne Vocals. Du brauchst den Rapper nicht mehr, weil das war immer so ein Riesenproblem. Du brauchst immer einen Rapper, um einen Hip-Hop-Track zu machen. Und das war dann auf einmal nicht mehr. Auf einmal konntest du 808 und Drums und einen Sample nehmen und auf einmal hat es einen Track. Und die Leute haben das auch schon gefressen. ne? Das war, das war dann auch so, ey geil, nice. Und dann habe ich Get Down gemacht und das war schon ziemlich guter Erfolg für mich. Damals haben voll viel DJs gespielt und hatte ja so ein Ludacris-Sample drin und wurde sogar mal auch mal bei LA, LA, LA Clippers in der NBA für so einen Clip benutzt. <lacht> so ein Slam Dunk Best-of-Clip. Da dachte ich, okay, jetzt der Moment gekommen, wir werden verklagt, weil da war das ja dann offensichtlich ein Ludacris-Sample und dann so, aber nee, alles gut gegangen. Nee, und das war, da habe ich so angefangen, dann richtig krass halt eigene Tracks und so zu machen, die ich dann spielen kann in meinen Sets. Ja.
1: Du hast mit Impulse Tracker angefangen, aber wie sieht dein Setup heute aus? Wie produzierst du? Also ich bin dann rüber auf Cool
0: Edit Pro und dann ähm, auf Cubase und Fruity Loops hatte ich auch mal und dann auch noch ganz am Anfang an hatte ich auch hier so Magics Music Maker und diesen Kram. Also auch, und Hip-Hop EJ gab es auch. Da konnte man so, das ist witzig ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das gab früher schon so eine Programme, Magic Music Maker und Hip-Hop, EJ und so ein Kram. Und das ist ein bisschen so wie heute Splice. Kennst du Splice? Sagt das was? Das so nee, Splice, aber
1: Magic Music Maker kennen? ich Ja,
0: auch. Splice ist so eine Plattform, da kannst du vorgefertigte Loops dir runterladen. Zum Beispiel, oder Samples, 808s, Lead Sounds, Drum Loops, für alle möglichen Styles. Und die haben schon die richtige Geschwindigkeit, richtigen Key und du lädst die halt da runter, bezahlst da einen Credit dafür und ziehst die in deine Software und dann kannst du da aus diesen Bausteinen deinen Track zusammenbauen. Und das ist krass, damals wurde man halt krass dafür belächelt, dass man da mit Beats gemacht hat und heute ist es irgendwie genauso und es benutzen alle das, diese Plattform von den Produzenten, um da halt Samples zu dicken, das ist völlig, voll krass. Und ich benutze auch Splice ganz oft, aber halt mehr so für One-Shot-Sachen wie Kicks, und äh, Percussion-Loops und Zeug, also so Lead-Sounds und so, die mache ich selber. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich benutze Ableton Live. Seit diese Collab mit Serato gab, bin ich da auf Ableton Live umgestiegen und habe dann damit gearbeitet und ich liebe das Programm und mache alles darin. Meine ganzen Edits, alles, Vocal-Recording, ähm, die ganzen Tracks, Plugins habe ich so Serum und ich eigentlich größtenteils und dann Sampler in Ableton und ja, die ähm, Plugins zum Mastering und Mixing, Fabfilter und Ozone, Isotopes 8. Ähm, Was noch? Gestern habe ich mir weil, hatte ich eine Vocal Session mit einer Sängerin, Jinka heißt die, wir haben einen Track zusammen und die hat mir ein äh, Plugin gezeigt, das heißt Nectar. Damit kann man über krass Vocals bearbeiten. Das habe ich jetzt auch. Finde ich echt super cool. Und dann benutze ähm, ich mega gern so den Washout-Effekt in Ableton. Da kann man so coole Reverbs und so damit machen. Ja.
1: Das heißt, alles findet im Rechner statt? Du könntest also mit dem Kopfhörer im Turbus sitzen? und. Äh Mache ich
0: ganz oft, ja. Also ich benutze ganz oft Kopfhörer und ich sitze auch voll gerne in der Hotellobby. Mit ganz vielen Leuten um mich rum und mache irgendwas. Also, das ist für mich sehr inspirierend. Und ähm, ja, so viel anderes habe ich dann nicht. MIDI-Keyboard habe ich im Studio, nehme ich meistens nicht mehr mit. Ich habe einen Push, den benutze ich manchmal. Nicht zu oft. Und was ich voll gern mache, ist ähm, Samples enabled und konsolidieren und dann das Audiomaterial ins Serato werfen. Deswegen steht mein DJ-Setup direkt neben meinem Produktions-Setup äh, und cutte dann auch mal ein Sample oder so. Gerade für Build-Ups ist das voll cool, wenn du so einen langen Ton zum Beispiel dann so mit dem Crossfader zerkattest und vielleicht auch mal so kurz unscratcht. Das kannst du halt in der Software sicherlich auch irgendwie hinbekommen, aber das klingt irgendwie dann mehr so nach DJ-Kram. Ja, so. <lacht> ja, und so.
1: Und wie hast du dir das angeeignet, das Produzieren? Also hast du dir YouTube-Videos angeguckt oder hattest du Vorbilder oder wie, wie macht man das? Ja, learning by doing. Einfach auf jeden Fall. Und halt auch, also voll viel YouTube gucke
0: ich mir an. Halt einfach, wie das funktioniert. Wie macht man zum Beispiel diesen Style von Track? Gibt es ja genügend Tutorials und so einen Kurs oder so habe ich nie gemacht. Was ich halt, wo ich voll viel lerne, ist halt, wenn ich mit Jungs zusammensitze, mit denen ich auch so viel zu tun habe, wie Trunkmasters, Karol Tipp, Rafik, äh, auch gestern die Session mit der Jinka, der hat mir da ein paar Sachen gezeigt, wie sie halt Vocals schneidet und so, fand ich voll cool, habe ich wieder, auch wieder was gelernt und ja, keine Ahnung, ich jetzt so viele Sessions und ähm, ich arbeite sehr viel mit Karol Tipp auf jeden Fall, der gibt mir sehr viele sehr viele Tipps. Der hilft mir beim Mixing von meinen Tracks und Mastering, macht er fast alles. Ach und Donkong, mit den Jungs mache ich auch sehr, super viel. Thomas von Donkong hat mit äh, Make the Records mitproduziert, zum Beispiel, weil ich den Sound einmal nicht so hinbekommen habe, wie ich wollte. Und dann habe ich auch kein Problem und gehe zu Leuten, die, äh, die mir halt da weiterhelfen können. Ja.
1: Also du produzierst deine Sachen offensichtlich, offensichtlich selber. Ähm, aber wie, wie stehst du so zu Ghost Producing? Das ist so ein heikles,
0: also heikles Thema nicht, aber das ist so ein Thema. Ich glaube, da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Ne? Ja, gerne. Ja, aber ich finde es auf der einen Seite nicht verwerflich, weil äh, wir haben zum Beispiel, über ich habe ja mit Crispy Crust Records zusammen mit den Drunkies ein Label und wir haben auch einen eigenen Verlag gegründet. Und ähm, wir kriegen halt voll oft ähm, Anfragen, wo Leute Tracks suchen, wo Songs geschrieben werden sollen, wo Leute nach Collabs fragen oder schon nach Ideen in dem und dem Style. Und ich finde halt für so Leute, die halt jetzt nicht auch DJs sind, sondern halt einfach mega gute Produzenten ist es halt auch ein super Income, wenn die für andere Leute Songs schreiben können und das ist schon immer so gewesen. Ja, also an jedem großen Pop-Track haben mehrere Leute mitgeschrieben und von daher finde ich das null verwerflich, dass da ähm, Leute für andere halt Songs mitschreiben, mit Texten, mit produzieren. Ich finde, was halt Total komisch ist, wenn sich dann jemand hinsetzt, was schon vorgekommen ist, zu so einem Tutorial oder Masterclass bei irgendeinem so YouTube-Channel, der halt zum Beispiel normalerweise Künstler wie Boys Noise oder so hat und die erklären dann, wie die ihren Track gemacht haben und dann haben die aber eine Episode später irgendeinen Typen, wo man immer dachte, boah, der hat das alles selber produziert und dann merkst du, der Typ, wie der redet, das, hat er halt, das war nicht er. Dann soll halt einfach auch sagen, ey, ich arbeite mit jemandem zusammen. So wie zum Beispiel der äh, Dings, der geht da auch ganz offen damit um, irgend so ein trans typ Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich sehe nur den Kopf, äh, den, 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 das Bild vor mir. Es ist Nicht Martin Garrix ist nicht, sondern irgendein so anderer Typ. Ah, fuck. Ich habe es vergessen. Aber die produzieren halt schon von jeher mit einem Typen zusammen. Und das sagt er auch ganz offen, ey, ich habe die Idee... Aber produzieren macht halt irgendjemand anders, finde ich halt nicht schlimm. Ich finde es halt irgendwie komisch, wenn man dann so sagt, ja, das habe ich gemacht und man hat es nicht.
1: Ab. Ja, genau, das habe ich hier in dem Format auch, glaube ich, schon öfter gesagt, ich bin da genau deiner Meinung, ich finde es nicht schlimm, aber also man muss es auch nicht rausposaunen unbedingt, ist auch okay, aber man sollte dann auch ehrlich damit umgehen, also ja. darauf referenzieren und dann nicht sich ins Studio setzen und ein Foto posten und sagen, heute war ich im Studio geil, wenn man, mm. da, wenn man da gar nichts zu tun hat, weil das Song jemand anders macht. Also ja, ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast mit den Drunken Masters zusammen 2014 das Label Crispy Cross gegründet. Ja. Ähm, warum gründet man ein Label?
0: Wir wollten halt einfach ein Outlet für unsere Musik und Musik, die wir feiern. Ja, wir wollten halt gern Musik veröffentlichen und uns dadurch noch eine, eine Plattform schaffen, wo wir halt einfach Mucke veröffentlichen können, ohne immer erst zu sagen, ey, jetzt muss ich das an das Label pitchen, jetzt muss ich dort versuchen, irgendjemanden rauszufinden, dem ich das schicken kann und hoffen, dass der das dann rausbringt. Und wir wollen das einfach selber machen. Und heutzutage, gerade jetzt, merkst du ja, eigentlich brauchst du ein Label gar nicht mehr. Jeder kann seine Musik selbst vertreiben über irgendwelche Dienste. Bald wird es soweit sein, dass du direkt auf Spotify uploaden kannst. Und ähm, für uns war das halt damals auf jeden Fall ein guter Schritt, um eigene Musik halt rauszubringen und ähm, uns als Crew auch ein bisschen so zu formieren. Ich wollte halt einfach voll gern mit den Jungs auch mehr zusammen machen. Ich habe hab von denen gehört, in, ich war auf einem Gig in Russland und da sagte zu einer zu mir, ey, kennst du die Drunk Masters aus München? Ich so, Nee. Was machen die denn so? Ja, die spielen halt so voll die krassen Snowboard-Events und wir wollen die auch hier nach Russland holen und so. Ich nee, habe noch nicht von denen gehört Dann habe ich direkt dann mal geguckt, wer die so sind und sind so okay, krass, bei denen jetzt ja übelst ab und habe ich die halt dann direkt zu einer Party von mir gebucht und haben uns so kennengelernt und ich glaube, also ich kann nur für mich sprechen natürlich, aber ich habe die halt voll direkt gemocht und mich mit denen super verstanden und ich fand diesen Style, den die halt hatten auch mit diesen genreübergreifenden Sets halt, dass da Rock kam und EDM und Hip-Hop und dies und das, fand ich halt voll geil. Und das hat zu der Zeit halt auch noch kaum jemand gemacht. Das waren halt die Partys, ist ja fast noch bis heute so krass getrennt. Ne? Da war Hip-Hop-Party, House party und dann gab es noch Mainstream-Disco ne? und natürlich Techno. Ne? Und diese coolen Skateboarder, Snowboard Events, wo halt alle möglichen Styles halt liefen, das das waren die Gigs, die ich unbedingt wollte und auch ab und zu hatte und ich habe gesehen, die Jungs spielen das halt voll oft und das ist so den ihr Style und ich habe das voll abgefeiert und ähm, das war für mich dann mega naheliegend, zusammen mit denen zu connecten und mit denen irgendwas zu machen und Crispy Crust ist halt quasi das Baby von dieser ganzen Sache und einfach gesagt, ey, lass mehr zusammen machen, lass Kräfte bündeln, ich habe Fans, ihr habt Fans, wenn wir zusammen was machen, wachsen wir alle und genau so
1: war ja. Hattet ihr vor der Gründung eine grobe Vorstellung davon, wie man ein Label gründet? Oder habt ihr einfach gemacht und dann kam eine große Überraschung, was das eigentlich bedeutet?
0: Hm, ah, das hm. Also nee, das war nicht so überraschend. Ja. Also, das, ist, das Lustige ist, so ein Label zu gründen also rein von dem musikalischen Aspekt ist es nicht groß anders als Tracks auf Soundcloud hochzuladen. Du machst was, musst promoten und dann funktioniert's und wenn's funktioniert, der einzige Unterschied ist, bei Soundcloud bekommst du kein Geld und wenn du halt Musik so veröffentlicht, bekommst du halt Geld und das ist der einzige Punkt, der anders ist. Das ist dann halt ein großer äh, Rattenschwanz an Buchhaltung und Royalties und wer kriegt welches Geld, wo, wer, schüttet die Gewinne an die Künstler aus und so, das ist glaube ich der einzige Unterschied, dass darum sich jemand kümmern musste und dass wir dann halt Geld verdienen konnten auch mit so Musik, natürlich anfänglich nicht viel, aber wir haben schon auf jeden Fall ein paar, paar richtig gute Releases da, die auch uns dem Label und auch den Künstlern, den wir gesignt haben, halt auf jeden Fall gut was eingebracht haben. So Und das macht, das macht mich mega stolz, dass wir sowas halt hinbekommen haben, ohne dass wir irgendeinen Major oder so haben. Ja.
1: Lohnt sich das denn finanziell oder ist es nach wie vor so eine Art, ja, also Musik rausbringen, so eine Art Promotion-Tool für den Künstler, der dann eher an Gagen verdient? Das kommt wirklich ganz drauf an. Also ich bekomme schon
0: Abrechnungen für, ähm, für meine Songs, aber das steht jetzt nicht so in dem Verhältnis zu das, was ich verdiene, wenn ich auflege. Ja, Also wenn ich jetzt quasi einen Track habe, der voll viel gestreamt wird, ist es immer noch nicht so viel Geld, was ich, wie halt, was ich an dem Abend beim Auflegen verdiene. Ja? Also das ist auch, glaube ich, bei jedem Künstler so. Ne, je bekannter man ist, desto mehr verdient man Engage, Gage aber, und desto mehr wird man gestreamt, aber ich glaube die Live-Auftrittsgelder sind halt immer viel, viel mehr als das, was man dadurch verdient, was gestreamt wird, aber das geht halt einher, ich glaube, das Tolle ist halt, wenn du Tracks hast, die die Leute permanent konsumieren können, also ich kriege fast täglich so drei oder vier Insta-Story-Dinger, wo irgendjemand Rave spielt, ja, den Song, den wir mit Trunk Masters gemacht haben, ne, da fährt er gerade im Auto, und denkst, ach, jetzt poste ich mal Rave. ja Und dann merkst du, okay, die, die Leute können uns wirklich 24-7 genießen durch diesen Song. Und das ist, glaube ich, dieser krasse Mehrwert, den du dann hast als Produzent, dass es das halt nicht nur auf diese Live-Show ist, sondern dass die auch den Song jetzt einfach hören können. Ne? Und das ist halt das ist schon voll der der das gute Ding dran. Und äh, was halt noch hinzukommt, es gibt halt eine äh, großes Interesse an Musik in der Werbung. Ja? Also wir machen halt mit Crispy Crust halt auch voll viel Zeug für andere Firmen. Ja? Wir haben zum Beispiel Musik für Adidas gemacht, für Real Madrid wurde ein Song gepickt für den Trikot-Clip. Ja? Oder ich glaube, ähm, für irgendeine Google-Werbung haben, haben die einen Drunkmasters-Song in Brasilien oder so genommen. Ja? Damit kannst du halt auf jeden Fall gut gutes Geld verdienen. Und das wäre halt nicht möglich ohne ein Label halt, weil sonst würden die die Songs halt nicht finden. Ja. Aber das
1: waren jetzt keine Auftragsarbeiten, sondern die äh, haben die Musik gefunden und dann quasi genau.
0: lizenziert. Genau. Also genau so war es. Auftragsarbeiten war zum Beispiel äh, ein Song, den ich für Jägermeister gemacht habe. Ice Cold hieß das. Die haben halt gesagt, hier, wir wollen einen Track, der soll äh, für die Eis, äh, äh, Minus 18 Grad Eis halt oder so Kampagne sein, mach mal. Das war mit Jägermeister, das war ein richtiger Track für die. So. Und
1: wie stehst du so zu ähm, so Firmenkooperationen? Weil so, ja klar, Unternehmen wie Red Bull ähm, fördern ja die Musik sehr stark und in dem Fall ja dann auch Jägermeister. Ähm, wahrscheinlich hast du jetzt auch eine, sagen wir mal, Du bist etwas vorbelastet, weil du ja für, für beide Firmen schon viel gemacht hast, aber trotzdem ähm, würdest du grundsätzlich sagen, es ist wichtig und nötig, dass Firmen die Musik unterstützen?
0: Also das muss ich gleich mal loswerden. Das Arbeiten mit Red Bull und Jägermeister war komplett anders. Ja? Jägermeister zum Beispiel, also Red Bull ist so, die supporten wirklich die Musik, so wie du gesagt hast. Und da sagt niemand zu dir, ich will von dir das oder ich will von dir das oder mach mal das oder mach mal das. Das gab's nie. Red Bull sagt, SK, das ist unser Studio, die Tür steht immer für dich offen, sag uns Bescheid, wenn du hier rein willst, wir supporten dich. Und das ist Ende vom Lied.
1: Es gibt keinen Deal nee, oder nichts? einfach. Nichts. Okay.
0: Die sagen nicht, ey, aber wenn du dann da einen Hit machst, dann will ich, dass du dann einen Red Bull-Post äh, Bull machst. Oder ich will, dass du so und so oft das und das postest. Das ist nicht der Fall. Ne? Überhaupt nicht und du kannst, ich äh, weiß nicht, ob du weißt, was Studios kosten, sicherlich hast du äh, da auch eine Vorstellung von, aber wenn du halt so ein Studio wie das in Berlin oder so benutzen kannst oder so die Trunkies haben zum Beispiel für, mit Red Bull zusammen äh, halt so, das ist halt zum Beispiel ein Konzept, das haben die Trunkies sich überlegt und sind damit an Red Bull rein und gesagt, ey, wir würden halt gerne eine EP produzieren und dafür mit Leuten in verschiedenen äh, Orten ins Studio gehen. Können wir die in die Red Bull Studios. In, ich glaube, die waren in New York, in London, in Berlin und ich glaube, ich weiß nicht, ob die in Paris waren oder aber irgendwo noch in einem vierten Studio. Ne? Und da macht dann halt Red Bull, sagt, ja, cool, machen wir. Und ähm, die haben dann diese, die begleiten das dann halt noch mit einem Filmer und dann hauen die das halt auf Red Bull Music, was ja auch für den Künstler wieder cool ist, weil Exposure, ne, so, so arbeitest du zum Beispiel mit Red Bull, ne, aber es ist nicht so, dass du da im Track rappen musst, hey, Red Bull ist cool oder irgend so eine Scheiße, ne, oder dass überhaupt eine Dose irgendwo sein muss oder so, ist nicht so. Die freuen sich natürlich, wenn es so ist, aber muss überhaupt nicht so sein, ja. Bei Jägermeister ist es halt ganz anders. Bei Jägermeister ist es halt so, da kommt eine Agentur, die hat eine Idee und die stellt dir diese Idee vor und du erarbeitest dann mit denen was. Also es ist eine richtige Auftragsarbeit und dann sagen die, ey, das und das muss drin sein. Wir wollen Ice Sounds, wir wollen Ice Sounds aufnehmen, die das Eis zercrashen und wir wollen, dass du mit diesen Sounds dann den Song machst und es soll am besten noch unser Slogan da drin vorkommen, ne? Und dafür, das ist, das, das ist dann halt zum Beispiel die Arbeit mit denen gewesen. Was finde ich auch total cool ist, das kann man auch machen. Also es ist jetzt auch nicht verwerflich, es hat auch mega Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Wir haben auch ein Musikvideo dazu gedreht und wir haben ähm, eine ganze Instagram-Kampagne dazu gedreht, aber das ist natürlich alles gescriptet. Ja? Also das ist halt richtige Werbung. Ja? Na, und das ist, finde ich, also für mich persönlich mega cool. Ich fand das Arbeit mit der Agentur super gut. Ich bin auch super happy mit dem Track. Ich spiele den voll oft. Und ähm, wenn man den jetzt so hört, klingt es nicht wie ein Werbelied. Der Drop, das Pre-Drop-Vocal sagt ice cold. Okay. Aber ich hatte da zum Beispiel einen ganz anderen Pre-Drop geschrieben. Ne? Ich habe da geschrieben, äh, put it ice in my cup for my Jäger Shot. Das wird das eigentliche Drop, Pre-Drop-Vocal. Und da haben die ja dann auch gesagt, nee, das wollen wir nicht. Das soll nicht so nach Jäger und klingen. Ja. Die wollten gern, dass es der Pre-Drop heißt, heißt eiskühl. Da habe ich gesagt, das ist ein bisschen weird, wenn ich jetzt so ein deutsches Vocal da benutze. Deswegen haben wir uns dann auf Eiskold geeinigt. So war das zum Beispiel da bei Jägermeister. Das war auch, will es jetzt nicht schlecht machen, dass mit denen die Arbeit irgendwie, aber die war halt total anders als mit Red Bull. Ja.
1: Aber glaubst du, dass. So Firmenkooperationen dann zukünftig festiger, fester Bestandteil auch der Musikindustrie sind? Ja,
0: total. Hab mir jetzt beim Ultra gesehen. Hast du das mitbekommen? <lacht> beim Ultra hat ja KFC sich einen Slot gekauft. Hat, <lacht> das
1: habe ich eben gesehen.
0: Ja, da hat so äh, halt der äh, so ein ja, KFC Marshmallow-Typ, also jemand mit einem riesen Helm auf dem Kopf. Hat er halt als Colin Cornell Sanders halt da aufgelegt. Zwar nur fünf Minuten, aber hat auf jeden Fall für reichlich äh, Gesprächsstoff gesorgt. Und ich denke, das ist halt schon total normal. Das
1: also ich muss zugeben, ich fand es am Anfang richtig befremdlich und dachte, what the fuck? Ja. Und dann hab ich, bin ich aber mal kurz in mich gegangen und dachte, ganz ehrlich, das ist, also ich hätte eigentlich wissen müssen, weil das ist ja eigentlich nur eine weiter, ein Weiterdenken von dem, was eh ja schon passiert auf so großen Events. Das ist halt als ja, als Werbefläche benutzt wird und eigentlich ein smarter Move, äh, dann quasi diese KFC-Figur da auf die Bühne zu stellen. Also ich, ich finde es persönlich richtig furchtbar. Also ich, ja. ähm, aber ich, ja, eigentlich dürfte es mich nicht wundern, dass das passiert. Also. Ja, mir geht es
0: genauso. Ich habe es gesehen, so, ist, ist nicht dein Ernst. Weißt du, da sind so viele Leute und DJs, die sollten da spielen und da spielt jetzt so eine Pappfigur also total behindert, vor allem war dann so, einer von meinen liebsten Bass-Acts ist G. Jones und der steht im Line-Up und der hat ein Set von 20 Minuten, was jetzt schon krass ist, ne, Für DJ, was soll denn da machen in 20 Minuten? Drei Lieder spielen oder vier? Ne, das ist schon auf jeden Fall mega lame, aber es war, wie gesagt, fünf Minuten, er hat ein Lied gespielt oder zwei und naja, klar, ist Werbung, aber im Endeffekt zeigt es halt genau das, so wie es ist, wenn du da auf so eine große Bühne willst, geht es auf jeden Fall klar, wenn du genug Geld hast und dich da reinkaufst. Es geht auf jeden Fall und äh, die ganze Karriere von Marshmallow, ich glaube, ist ja so krass finanziell gepusht. Ne, das wurde ja diese Figur von ne, von dem Typen halt wirklich. Das wurde sich ja alles ausgedacht. Ne, da gibt es ja auch diese eine diesen einen Hauseck mit diesen Krähenmasken, ja, diesen die noch mal. Das ist auch irgendein so ein Agenturprodukt. Bisschen Namen vergessen. Findet ihr ja nachher in der Beschreibung. Ja, ja, verlinkt das. <lacht> Und ähm, sowas gibt es schon lange. Und das wird halt einfach wie früher, die Boybands werden halt da irgendwelche Agenturen beauftragt, was zusammenzubauen. Und ich glaube, dass jetzt da KFC auf so ein Festival spielt, ist einfach nur jetzt Realität. Und man hat es wirklich... Keine Ahnung. Jägermeister Blaskapelle spielt ja auch bei irgendeinem Festival auf einer großen Bühne, ne? Hast du es schon mal gesehen? Ja,
1: ja, aber das muss ich persönlich sagen, ist finde ich noch ein bisschen was anderes. Also die spielen, Ja, klar. Also die spielen in der Pause und das sind ja halt auch Musiker so, die heißen halt nur Jägermeister Blaskapelle, aber ich meine, wenn man sich diesen KFC-Auftritt ansieht, diese Puppe oder dieser Typ mit der Maske, der tanzt darum und tut so, als ob er auflegt, aber offensichtlich, es ist nee, einfach, das, das wird dann einfach nur abgespielt. Und, äh ja, aber das haben wir ja uns schon
0: festgestellt, dass das voll viele andere DJs auch machen, die wirkliche Künstler sind. Von daher, es ist einfach nur absolut absurd. Aber ich glaube halt, dass es halt so Werbeslots gibt, wo halt Leute unter so einem Pseudonym auflegen oder so einem ähm, Firmennamen. Ich glaube, ich denke, das wird man noch viel öfter jetzt sehen. Gerade jetzt nach der Nummer werden bestimmt darauf auch noch andere Firmen kommen und versuchen da halt mit dabei zu sein. Ja. Naja, was soll's. ich. <lacht> IDM.
1: Ich äh, komme nochmal zu einem anderen Thema. Ja. Äh, von 2016 bis 2018 warst du Tour-DJ bei den Fantastischen Vier und hast auch an einer Produktion mitgewirkt. Ja,
0: Großproduktion. Nee.
1: <lacht> also, soweit ich weiß, bist du da offiziell genannt. Ja, ja, also. bin ich. Äh, wie kam es dazu?
0: Also, da gibt es eine sehr schöne Story dazu. Das modo erklärt es immer so, äh, sagt, wir wollten den besten DJ. Punkt. <lacht> das ist die Story. Ich
1: dachte, jetzt kommt so eine halbe Stunde irgendwie Nee, nee, nee.
0: also so hat es halt, er hat es schon mal gesagt, das fand ich ganz witzig. Also der, die wollten halt einfach den besten DJ. Also ein bisschen mehr Hintergrund war es halt so, die hatten ein Offer äh, in Wien in einem ganz kleinen äh, museumsartigen Café, das mit dem Namen Super Sense äh, oder so ähnlich, äh, ein Konzert zu geben, ähm, was völlig analog stattfindet, ja, also ohne Computer und irgendwas, sondern nur halt so richtig oldschool mit analogen quasi Equipment und die ganzen Beats sollten von Schallplatte kommen und so weiter, ja, und ist es dann überhaupt, Da ist schon analog, ne, auf jeden Fall, ähm, brauchten die dafür halt einen DJ.
1: Kommt auf den Mixer an. Ja. es also, wenn's die hat M 800 aufwärts, dann war es digital. Aber das verraten wir jetzt nicht. Ja, oh, oh. S 9 ist auch digital. Aber das es war ein
0: gewandelt. S 9. Ja, ist egal. Auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall einen analogen Output. Naja, auf jeden Fall haben wir da halt alle Instrumentals auf Vinylplatte gepresst. Und das, das Krasse war halt, bei diesem Auftritt sollte das halt, das wurde live auf eine Vinylplatte aufgekratzt. Ja. Und dafür brauchten die halt einen DJ um halt wirklich zweimal zwölf Minuten halt wirklich super viele Lieder aneinander zu reihen, live aufzulegen und die rappen halt so medley-mäßig drüber, ja. Gibt's auch bei Spotify digital, könnt ihr euch anhören. Und dafür brauchten die einen DJ und das wollten die dann natürlich weiter für ihre Tour spinnen und dann halt die Show mit so einem DJ klassischen, sage ich mal, Beastie Boys mäßigen äh, Setup halt starten und da haben wir diese ganze äh, Sache dann quasi entwickelt und haben dann halt mit so einem, mehr oder weniger Medley, die Show begonnen. Ich bin als Erster rausgekommen, habe so ein Fanta 4 Intro gespielt mit so Samples und Fingerdrumming und Cutten, bekannte Fanta 4 Samples über ein Beat und so und dann ging das halt rein in das Reime Monster Instrumental von Afrop und Ferris. Die ja wiederum ihre Reimemonster beginnt ja mit einer Zeile, die ursprünglich von Fantas ist. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist von Fantas, ja, diese Zeile. Und die haben dann, wir haben dann quasi, die sind dann zu diesem Instrumental auf die Bühne raus und haben dann angefangen, darüber zu rappen. Ja, aber mit ihrem originalen Text dann. Und dann habe ich dann in das Original reingemixt und dann sind wir in den nächsten und, und so weiter. Ja. Das war halt alles wirklich so two, two turntables in the mic-Style. Ja, und so haben wir dann halt, das, das war halt mega fresh, die Fans fanden es alle mega cool, es war oldschool, es hatte irgendwas Neues und die Fans erfinden sich immer wieder zu jeder Tour neu und ich war quasi da dieser neue Part für diese, für diese zwei Jahre war ich dann halt da dabei und ähm, während der Tour hatten wir halt auch öfters mal so eine kleine Party im Tourbus und da war ich dann halt der DJ <lacht> und hab dann über mein Spotify da irgendwas abgespielt und da lief dann ich glaube irgend so irgendein twerkiger 808 mäßiger Song und ich sah nur Thomas D. stand da so da und äh, fing an drüber zu rappen und ich so, das ist mein Ding, das ist mein Ding, das Ding, das Ding, Ding. Und ich habe den dabei mit meinem Handy halt aufgenommen. Und ich habe dann, gesagt, ja, das ist eigentlich voll geil. Und ich wusste, die schreiben gerade an neuen Songs. Und habe dann aus diesem Handy-Video so eine kleine Skizze gemacht. Und dann habe ich diesen Thomas so gegeben, und ich so, boah, das ist voll geil, das müssen wir machen. Und dann hab ich dann halt diesen Song ausproduziert mit diesen Vocals. Thomas hat dann am Handy wirklich auch nochmal mir die Vocals klar aufgenommen. Das ist wirklich nur diese Samples, die du da hörst für den äh, Hook, das ist nur am Handy aufgenommen. Deswegen klingt es halt auch so. Ne? Und dann habe ich die halt so gechoppt, wie man das halt so macht. 808, Kicks, Drums, ein bisschen Synth, zwar jetzt nicht groß aufwendig. Das habe ich wirklich super schnell gemacht und die fanden es alle halt mega cool. Und dann haben die dann die Strophen dazu geschrieben. Ja, und Tomilla hat es dann nochmal. Ah ne, dann gab es noch eine Session, da hat der Drummer. Flo, der hat dann noch ein paar Drums dazu aufgenommen, wo ich aber nur dann die High hats irgendwie genommen habe davon und ein paar Drumrolls. Und der Tom Miller hat es dann gemixt, soweit ich weiß, und irgendein so Typ von Rammstein hat es gemastert. <lacht> ja. Ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt, aber richtig krasser äh, Mastering-Engineer. Und das, ja, so kam das, dieser Track zustande.
1: Und äh, du hast auch eine goldene Schallplatte gekriegt für ja, das Album. Ja, genau. genau. habe ich, hab ich mich sehr gefreut eigentlich äh, interessant also durch so einen Tourbus-Party-Zufall irgendwie ja. zur Goldenen Schallplatte gekommen ja völlig talentfreier Typ
0: <lacht>
1: so klang das jetzt Danke. nee das war, nee 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 so war das nicht gemeint <lacht> aber ähm, ohne den Zufall wäre das wahrscheinlich nicht zustande gekommen
0: ja aber das war bei mir immer so immer wirklich also ich habe zum Beispiel meinen ersten USA-Gig habe ich nur so bekommen weil bei irgendeinem anderen Gig habe ich den DJ East aus New York ich weiß nicht ob du den kennst ja, den habe ich in Berlin bei diesen Berlin RB DJ Championships kennengelernt. Der war gerade mit Afura auf Tour. Die wollten auch weggehen, sind dann ins Kudorf gegangen. Da war dieses DJ Battle. Ich habe da aufgelegt. Der kam nachher so zu mir und sagt so, Alter, ja, geil. Und da war ich ja wiederum nur, weil ich bei diesen Jam FM ding mitgemacht habe und Zweiter geworden war. Und wie ich zu diesem Jam FM Battle gekommen war, das hatte auch irgendwie so einen Zufall. Und auch wie ich zu Serato und diese Produktdemos gekommen bin, das war auch nur so, immer so ein Zufall. Da hatte ich auch DJ Battles beim DJ Laden mitgemacht, genau. Und die Deut der deutsche Vertrieb für Serato und Rain, die haben nach, nach einem DJ gesucht, der bei, im DJ Laden einen Demo Workshop geben kann. Und dann haben die vom DJ Laden gesagt, ey, hier, wir haben hier diesen Typen, der ist voll cool, der hat bei uns schon x DJ Battles gewonnen. Da war es auch so, da habe ich dreimal hintereinander gewonnen, haben die mich dann auch nicht mehr Mittel machen lassen. <lacht> ne? Da ähm, haben die gesagt, hier mach mal mit denen. Und da habe ich diese rato und Rain-Leute kennengelernt, also eigentlich die Rain-Leute. Und die haben mich dann auf Musikmesse wieder mitgenommen. Da habe ich dann diese rato leute kennengelernt. Und die haben dann gesagt, ey, wir haben hier ein neues Produkt mit Newmark V7 hieß es, oder NS7. Das waren so eigentlich wie der Rain12, so ein motorisierter Controller. Und die haben dann gesagt, ey, wir haben mir ja dieses neue Produkt, willst du es vorstellen? Ich sage, okay, cool, habe ich auf der Musikmesse dann für Newmark gearbeitet. Ne, der äh, internationale Produktdesigner hat mich da gesehen und sagt, ey, wir haben dieses neue Produkt, das heißt V7, willst du bei uns in der NAMM-Show auflegen, in Anaheim, in den USA. Hab ich sage, okay, cool, habe ich das gemacht. Dort habe ich dann so die Beach-Junkies kennengelernt und dann sagt so der Typ von Serato, ey, ich will dir mal jemanden vorstellen, wir haben ein interessantes neues Produkt das ist mit Ableton, ich stelle dir mal die Leute von Ableton vor. Und so habe ich dann in, in L.A. dann die Deutschen getroffen und dann wieder mit denen in Berlin connected und so ging das immer weiter, bis heute, wirklich. Also bis heute genau so. Immer irgend so ein Zufall, an dem ich aktiv beteiligt war, weil ich halt irgendwas cool gemacht habe. Weißt du? Weil es wieder sehr, sorry, dass ich mich kürzer fasse in meinen Antworten, aber.
1: nee sehr gerne. Ähm ich komme auch gleich noch mal ganz kurz, ja, wir sind auch gleich durch. Nee, das ist äh, cool, ich habe Zeit. Ähm, ich komme äh, gleich auch noch mal ganz kurz auf den technischen Aspekt, aber noch eine Frage zu der Fanta 4-Tour. Ähm, mhm. wie, wie sehr anders ist das, wenn man plötzlich in so einer ausverkauften, riesigen Halle steht auf der Bühne und dann da so eine Routine, die wahrscheinlich auch geprobt ist, aber nichtsdestotrotz sind, kann man ja durchaus Fehler machen. Das war ja nicht ähm, irgendwie vom Band oder so. Mhm. Wie sehr ist man da aufgeregt oder wie sehr anders ist das?
0: War nicht sehr anders. Muss ich ehrlich sagen. Also, wo ich eher nervös war, war, dass ich einen Fehler mache, wenn die Rapper auf der Bühne sind. Dass da irgendwas schief geht und dass dann ähm, ich die aus dem Konzept bringe. Aber das nie passiert. Und das hat immer alles gut geklappt. Ich habe mal einmal einen Scratch vergessen. Und da guckt mich der Michi Beck dann so an. So, Alter, was ist das? <lacht> <lacht> ne? Ja, oder ja. Einmal dachte ich auch so, oh shit, das war halt nicht so gut. Und dann kam so Thomas D nachher zu mir und sagt so, Alter. Das war halt mega tight. So <lacht> was? okay. <lacht> ja. Das, äh, das, ja, keine Ahnung. Das war eigentlich immer cool. Ja. Und ich habe ja schon, das klingt immer so ein bisschen überheblich, aber ich habe schon vor größeren Crowds gespielt als Band Fantas. Da war halt so. Dann waren das, ich glaube auch so 2014, 15, da waren diese Holy-Festivals und da hat, da hat mich so ein Berliner Booker auf diese ganzen Dinger gebucht. Und da habe ich halt in München und Mannheim und London irgendwie so 25.000 Leuten gespielt, weißt du? Oder hier bei Justin Bieber habe ich ja Support gemacht. Da war ich in der Mercedes-Benz Arena. Da weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber da habe ich ja auch schon gespielt. Und deswegen war ich da jetzt nicht so krass nervös. Ich war wirklich eher nervös, dass irgendwie mein Serato abscheißt oder so. habe ich hatte ich auch immer zwei Laptops. Oder dass halt wirklich irgendwie die Rapper aus, der, aus, der Kon aus dem Konzept kommen. Ne? sowas war eher ähm, meine Sorge.
1: Ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt quasi meine Überleitung ermöglicht <lacht> Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob es für solche Fälle tatsächlich ein Backup gibt. Also wie du dich davor schützt, dass irgendwie... Weil es wird ja immer technischer und... Ähm, Früher gab es zwei Plattenspieler und einen Mixer, da konnte man relativ schnell noch alle Fehler beheben, die aufgetreten ja. sind. Ähm, das geht ja jetzt nicht mehr mit Laptop und so. Und ja, wie du dich quasi schützt vor Ausfällen.
0: Also bei der Fanta 4 Tour war das so, dass wir halt ein zweites Setup quasi hatten. Wir hatten alles doppelt. Also wir hatten erstmal hatten wir so einen riesen Case gebaut, da war alles halt drin, auch schon alles verkabelt. Wir mussten quasi nur das auf, auf die Bühne stellen, Strom anstellen und dann ging es los. Und dann waren halt zwei Laptops. Einmal der Show-Laptop und einmal nochmal mein persönlicher Laptop, den ich so immer zum Auflegen nehme, der war quasi auch noch mit da. Also beide, beide Laptops waren an den gleichen Mixer angeschlossen? Genau, als neuen. Und beide waren halt, hatten genau dasselbe drauf. Und wenn jetzt ein Laptop abspack, konnte ich einfach auf den anderen wechseln. Und ähm, ja. Ist das, ist das mal passiert? Nee. Nie. <lacht> Und, Und ähm, wenn ich Solo-Gigs mache, da habe ich einen Laptop dabei. Mein Auflegelaptop und ähm, äh, mein Backup war lange Zeit eine externe Festplatte mit dem kompletten Serato-Ordner drauf gespiegelt. Und äh, man kann ja quasi eine Festplatte an jedes Serato anschließen. Dann werden alle Crates geladen und dann ist deine ganze crate struktur da und du kannst mit jedem Serato quasi auf diese Sachen zugreifen. Problem war, dass einmal, das war in den USA auf der Tour. Da hat's, ähm, Ich weiß nicht warum, aber es hat mein, äh, der, das war ein Fehler bei, Mac, bei dieser Serie von MacBooks, dass der Grafikchip geschmolzen ist und dadurch halt zu einem kompletten Shutdown kam. Wenn der zu heiß geworden ist, ist er einfach ausgegangen. Und das ist dann halt auf dieser US-Tour halt gerade passiert. Und da dachte ich, ach, easy, ich habe mein Backup, habe die Festplatte dran gesteckt und an den anderen Computer von den DJ und die ganzen Tracks waren auch da. Weil das Problem ist, denen seine Settings und halt so anders, das hat mich so voll ausgefreakt. Er hatte zum Beispiel alle cues chrono, chronologically äh, ge, ge, geordnet und ich konnte dann echt nicht auflegen. Ne? Und dann nach Haufen anderes Zeug, halt alles mögliche im Setup halt anders eingestellt und da habe ich gemerkt, okay, das ist zwar, ich kann jetzt auflegen, irgendwas spielen, aber das Niveau ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Also habe ich am dem Moment dann gesagt, okay, ich mache mir einen USB-Stick und ich stelle CDJs auf meinen Reiter und ich kann mein Set auf zwei CDJs von einem USB-Stick spielen. ja. Das ist quasi jetzt mein Backup. Habe ich so einen USB-Stick, da ist ein komplettes Set von mir drauf. Das kann ich auflegen. Ich habe ja die q punkte auf den CDJs und das ist jetzt quasi mein Backup für jetzt.
1: Um, wie, wie häufig aktualisierst du den Stick?
0: Ständig, weil ich auch, das ähm, also ist ziemlich easy halt. Ich habe halt voll auf oft auch halt so Sachen, wo mal so B2B mit irgendjemandem ansteht und da haue ich da einfach so so Tracks drauf und habe da so Ordner, SK-83, B2B und da kann ich wirklich mit denen, kann ich wirklich für die Notfallsituation auf jeden Fall jede Party auch genauso rocken. Nicht ganz so technisch, aber auf jeden Fall so, dass jetzt niemand sagt, oh Gott, das war jetzt total Ausfall. So.
1: Kommt das schon mal vor, dass du das nutzen musstest?
0: Nee, ich hatte es jetzt mal im Freestyle im Januar. Da habe ich auf den Gig habe ich mich so krass vorbereitet, ein ganzes neues Set gemacht und so und war halt mega Hype da auch im Omni zu spielen, einer meiner Lieblingsclubs in tai Taiwan. Und da hatte ich halt auch, es war alles perfekt und es war, ich glaube, auch nicht mal mein Laptop schuld. Ich hatte einfach so ein USB-Kabel, was halt kaputt war und das war halt das. Problem. Und da hatte ich dann ständig, weil da so heftiger Bass war, immer ist, der, ist das USB-Kabel, das war so locker und meine USB-Buchse ist immer rausgerutscht. Das war voll nervig. Da hatte ich Probleme, aber da standen auch keine CDJs und so, dass ich jetzt hätte wechseln können. Da habe ich dann einfach das Kabel gewechselt, war immer kurz Ruhe und dann tschick, neues Kabel dran, dann ging's. Das war ähm, das war dann so der Workaround. Aber ansonsten, ja, ja. Yeah.
1: Bevor wir jetzt noch zu den Hörerfragen kommen, ähm, eine letzte Frage. Ähm, wenn jetzt ein junger Produzent oder ein junger DJ sich fragt, so was, was kann ich machen, um irgendwie weiterzukommen und erfolgreich zu werden, was würdest du ihm raten heutzutage?
0: Naja, also ich denke halt voll viele vergleichen sich erstmal immer viel zu sehr mit den Leuten, die die gern sein wollen. Und die müssen halt erstmal kapieren, dass halt Leute, die halt irgendwo sind, wo sie sind, da sind, weil die das halt einmal schon mal zehn Jahre machen oder mindestens fünf. Also dass ist da niemand irgendwie dahergekommen und war direkt dort, wo er jetzt ist. Auch wenn manche Leute super jung noch sind, machen die vielleicht trotzdem schon seit zehn Jahren Beats ja, oder so und oder legen mega lang auf. Das siehst du ja auch jetzt bei diesen ganzen krass jungen DJs wie Rayna und K-Swiss und ähm, ähm Brandon Duke, der DJ. Ne? Diese Typen sind halt so mega jung. Wenn die dann halt irgendwann mal volljährig sind, werden die noch viel krasser sein. Und dann wird es dann Leute geben, die die dann entdecken und sagen, Oh Alter, du bist erst 18. Wie krass bist du denn schon? Und die legen halt auch schon seit fünf, sechs Jahren dann auf. Und auch jetzt weiß ich nicht, wie lange die schon auflegen. ne? Und das ist halt bei mir genauso. Und ich glaube, Du musst halt wirklich krass dedicated sein und einfach richtig krass viel Zeit investieren. Deswegen ist Grace halt Grace, weil er halt einmal jeden Tag Vollgas gibt. Ne? Und deswegen sind auch alle anderen, die man so sieht, halt so krass gut. Ich glaube, ein Skrillex zum Beispiel ist nicht aufgewacht und war so gut, sondern der hat halt richtig krass immer Musik gemacht. Klar, Talent ist wichtig, aber harte Arbeit ist viel wichtiger. Und ich glaube, du kannst, ich habe so viele Leute in den letzten Jahren oder in den Jahren, wie ich DJ bin, getroffen, wo ich sage, so, Alter, der Typ ist so krass und ist einfach weg. Und warum? Weil die einfach halt nicht den Mumm hatten oder den, die Power, da halt wirklich so dran zu bleiben. Und in manchen, und das ist auch, in manchen Leben ändern sich ja auch Sachen ne und Prioritäten verschieben sich und man hat dann vielleicht auch gar nicht mehr so Bock drauf und dann macht man es halt dann auch nicht mehr. Und das ist ja auch okay. Aber ich glaube, wenn man halt erfolgreich mit irgendwas werden will, muss man halt richtig, richtig krass sein Leben danach ausrichten und da richtig heftig äh, ranklotzen einfach. That's it.
1: Kann man euch denn bei Crispy Crust auch äh, Promos schicken?
0: Ja, aber nur, wenn die gut sind. <lacht> Nicht mit
1: euren ersten Track,
0: den ihr je gemacht habt. Das ist immer so, oh, ja, ich habe ja diesen Track gemacht und hör das mal an und gib mir mal Feedback und ich mache das halt dann wirklich, ja, ich höre mir wirklich alles an und ich gebe dann auch wirklich mal mal Feedback und dann versuche ich das dann schon, schon so mitzugeben, dass es das echt jetzt noch nicht auf dem Level ist, dass das irgendwo released werden kann, zumindest auf so ein Label und sag dann das schon so und dann schicken die mir dann trotzdem wieder so Version 2 und dann auf sowas antworte ich dann halt meistens nicht mehr, weil ich glaube, das ist halt dann, das genau diese Selbstüberschätzung, dass, wenn dir dann schon jemand sagt, ey, guck mal, du musst noch viel mehr so und so und so machen, dass du das, ich glaube, wenn du jemanden einen Track schickst, die halt wirklich richtig, richtig gute Musik veröffentlichen, dann musst du halt schon mal selber irgendwie versuchen zu, wie soll ich nicht, das ausdrücken, ohne dass es jetzt total arschig klingt, aber so, Du musst halt auch verstehen, dass dein Track einmal noch nicht so gut ist wie das andere. Da will ich gar nicht sagen wie mein Zeug, weil ich bin selber noch so, fühle mich sehr, ich lerne selber noch alles, wie das funktioniert, aber das ist halt einfach, manche Sachen sind einmal noch nicht an dem Level und da kannst du halt nicht erwarten, dass das dann halt da rauskommt, wenn das dein erster Track ist und du schickst es jemanden, der macht das seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren. Ja. Weißt du ungefähr, was ich meine?
1: Absolut. Ja. Also gerade, weil man die eigenen Produktion noch immer sehr schwer einschätzen kann, weil man sich ja sehr lange damit beschäftigt und dann irgendwie den Wald vor lauten, lauter Bäumen irgendwann nicht mehr hört. Ja. Äh, deshalb immer erstmal eine Woche liegen lassen, dann nochmal reinhören und dann ja. ein bisschen objektiveren Sicht Ä darauf. Ähm. Also ich will auf
0: jeden Fall gern, dass alle Leute Demos schicken. Könnt ihr gern schicken. Team at crispycrustrecords.com äh, oder rex.com Ver Verlinke ich auch. Ja, steht auf jeden Fall auf äh, unserer Website. Schickt gerne Demos. Aber seid auch nicht sauer, wenn wir es dann halt nicht rausbringen, weil für uns halt mega wichtig, dass wenn wir was machen, dass es auch erfolgreich ist fürs Label und für den Künstler und dass das halt Sinn macht, einfach das zu veröffentlichen und wenn wir euch absagen, bedeutet es das nicht, dass es das jetzt irgendwie scheiße ist oder so, gar nicht, Es bedeutet halt vielmehr, dass es bei uns gerade vielleicht einfach nicht passt und dass es vielleicht mehr Sinn machen würde und das würde ich jedem empfehlen, bringt es einfach selber raus. Hauts auf Spotify über TuneCore oder irgendeine so Seite und bringt selber raus, promotet es selber und macht einfach Mucke und macht selber. Also einfach, da braucht ihr ein Label wie uns zwingend nicht dazu. Ja, weil um die ersten Steps zu machen, kann man das auf jeden Fall als selber machen und sich selbst da vielleicht eine Fanbase schaffen. Ich meine, das ist auch so krass. Meine Mutter, ne, sagt, ruf mich jetzt mal an, ohne Scheiß, sagt so, ey, hier ist der, der Junge von, von einem Bekannten von uns und der verdient sein, sein Lebensunterhalt jetzt mit Spotify. Warum machst denn du das nicht? Sagt die so zu mir. Da sag ich, naja, das ist nicht so einfach. Du brauchst halt Millionen Plays dafür, ne? Und er sagt dann, ja, aber der hat gesagt, er verdient im Monat 10.000 Euro mit Spotify. Ich sage, okay, cool. Ist ja cool. Aber ich konnte mir halt nicht vorstellen, was das jetzt für Mucke ist. Ne? Und dann habe ich halt den Künstlernamen erfragt und habe es mir angeguckt. angeguckt. Das ist halt so Lo-Fi-Hip-Hop-Stuff. Klingt voll dope. Ne? Aber das ist halt zum Beispiel, hören wahrscheinlich voll viele Leute so nebenbei auf der Arbeit und so. Ich habe jetzt leider den Künstlernamen vergessen, aber kann dann nochmal nachgucken. Und halt voll dope. Und wenn er damit Self-Release, selber hochgeladen, halt Kohle verdient, ist es halt viel besser, als wenn du erst 1000 Labels schreibst und hoffst, dass die es irgendwo rausbringen. Dann machst so du lieber selbst. Ne? Und der Typ ist halt auch noch mega jung und macht halt voll den coolen so Lo-Fi-Hip-Hop und scheinbar hören das halt voll viele Leute an. Ne? Und weiß nicht so. Das war halt so voll die Story, meine Mutter war so voll baff. so, hey, warum machst du das nicht? Sag mal. Und dann sagt sie so, boah, das will ich auch mal. Musi äh, 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 hier, Geld verdienen mit nichts tun. <lacht> das ist auch nicht so einfach, ne, diese Dinger zu produzieren. So funktioniert Musik äh. machen, ja. Warum machst du das nicht?
1: Geld verdienen mit äh. nichts tun. Äh. <lacht> <lacht> nee, aber das ist echt dope. Das ist mal anhören. So, jetzt kommen wir mal zu den Hörerfragen. Äh, Leni Marlen fragt, kommt ihr nach München? Wir? Also du kommst nach München, habe ich gelesen. Ähm,
0: naja, ich bin immer in München hier und da. Also jetzt erstmal nächste, in den nächsten drei Wochen ist ja dieses About You Awards, Influencer Award. Da lege ich wieder auf. Kommt auch live im Fernsehen bei Pro7, aber da bin ich halt so der DJ in der Show, quasi die Showband. Da lege ich in München auf, also es ist keine öffentliche Veranstaltung. Ansonsten im zweiten Halbjahr bin ich immer im Crux. Und Shoutout an die kruxjungs jungs Ja, ja, genau. Da ey, Mein absoluter Lieblingsclub auf jeden Fall. Und schon ja immer bin ich voll, voll gern da. Also ja, bin ich Krux-Mücchen.
1: Okay, also SK kommt. Ich nicht, aber die Krux-Jungs regeln das hoffentlich. Jetzt der ähm, auf jeden Fall der soziale Druck da. <lacht> äh, DJ <die, lacht> <die, die, die, lacht> Mio fragt, ähm, wie schaffst du es, am Boden zu bleiben, obwohl du Deutschlands erfolgreichster urbaner DJ bist? schaffst du das überhaupt? Das ist die Frage. Kein Plan.
0: Das sagen immer so Leute. Ja, der ist so bodenständig. Keine Ahnung. Ich habe schon auch voll oft so jetzt mal von dem Veranstalter gehört, wo ich in der Stadt für den ich äh, sehr lange aufgelegt habe. Habe ich gehört, äh, als ich zu einem anderen Club gewechselt bin, weil ich dachte, das passt einfach besser zu meinem Style. Hat er halt dann ganz vielen anderen DJs erzählt. Ja, der ist eh total überheblich. Also sehen die Leute auch immer so und so, wie sie es sehen wollen. Also kein Plan. Ich versuche einfach, bin einfach so, wie ich bin und ich gebe mir da jetzt nicht Mühe, irgendwie so oder so zu sein. Da ist es voll schwer für mich, die Frage zu beantworten. Ich glaube, manche mögen einfach mich und meine Art und andere kommen halt damit vielleicht nicht klar, wenn sich Sachen bei mir geändert haben und halt nicht mehr so sind wie vor fünf Jahren und ja, kein Plan. ist voll schwer zu beantworten. Ich hoffe, dass die das, das ist die Frage ein bisschen beantwortet. ja
1: äh, Maike fragt, wie sehen deine Lieblingssocken aus?
0: Äh, meine Lieblingssocken? Also meine Standardsocke ist so eine weiße Adidas-Sportsocke. Die habe ich am meisten an. Aber meine Lieblingssocken, die ich immer so zu Auftritten trage, sind so Stance socken Immer passende, coole Farben. Entweder mit den Sneakers oder mit dem Hoodie, die ich trage. Shoutout an Stance äh, Werbung, Hashtag. Ja, <lacht> nee, habe ich noch nie was kostenlos von dem bekommen übrigens. Sehr schön.
1: Nutzt Zeit. <lacht> ähm, <lacht> so, letzte Frage. Vom Luna Club. Äh, für wen würdest du gerne mal Warm-up-DJ sein? Oder für wen würdest du gerne Warm-up spielen? Vom Luna Club? Komm, vom Luna Club kommt die Frage.
0: Ah, okay. Warm-up. Oh, da gibt es so viele. Also, das ist ja dann quasi, we wen hätte ich gern bei meiner Party, weil da spiele ich immer Warm-Up. Also, ich buche halt zu meiner Party immer gern die Leute, die ich halt voll abfeier und mit denen ich gern mal einfach zusammen auflegen will. Und alle die, die ich bei meiner Party habe, sind alles DJs, die, für die ich gern Warm-Up gespielt habe, so wie What's nord Not zum Beispiel oder Craze oder, äh, Rafik, Shifty, die ganzen Jungs, für die habe ich vorher gern Warm-Up gespielt und, wenn ich halt auch voll gern, äh, wo ich voll gern Warm-Up gespielt hätte, das fällt mir gerade ein. Und zwar spielt Boys Neues in Dresden und ich wollte gern das Warm-Up spielen und das Management hat gesagt, nein, das passt nicht. Da war ich schon auf jeden Fall sehr traurig. Weil ich finde schon, dass das hätte voll gut gepasst. Aber naja. Wer ja, macht's jetzt, weißt du es? Ähm, irgendein Haus oder Techno-DJ. Ist okay, ich verstehe es schon, aber ich finde schon, dass es passt.
1: Cool, vielen Dank. Ja. Ähm, am Ende frage ich den Gast immer noch, wie es mit ihm weitergeht. Also was steht bei dir in der Zukunft?
0: Ähm, ja, also ich bin gerade sehr, sehr viel im Studio, mache sehr viel Musik. Ich will halt echt noch mehr Tracks rausballern, dass die Leute halt noch mehr kapieren, okay, der hat halt eigene Tracks und ein bisschen eigeneren Style, sodass ich bei meinen Shows halt auch noch mehr von meinen eigenen Tracks spielen kann, was sehr oft sehr gut ankommt, aber manchmal auch, bei wenn ich auch so Hip-Hop-Partys gebucht werde, eher nicht so gut, aber trotzdem will ich halt noch viel weiter in die Richtung gehen, eigene Tracks zu machen und ähm, das ist, äh, ist mein Haup Hauptaugenmerk zur Zeit. Ich arbeite äh, an Singles hauptsächlich, aber bevor diese Singles jetzt rauskommen, kommt noch ein Remix für Martin Horger, nächsten Freitag oder keine Ahnung, wann der Podcast erscheint, aber am 12. April kommt der Martin Horger Remix für seine Single Red Light am 26. April zwei Wochen später kommt meine Remix EP zu Make the Records Skip habe ich mega krasse Remixe bekommen und auch noch einen eigenen Remix mit einem Rapper gemacht damit ich eben meine Tracks auch mal in so einer Hip Hop Party normal spielen kann und danach kommt halt kommt die Festivalsaison und dafür arbeite ich auch gerade richtig hart an dem geilen Festival Set Zusammen mit einem ähm, Licht- und Stage-Designer, der mir helfen wird, halt eine richtig krasse Show, da bei diesen ganzen Festivals, bei denen ich spiele, hinzubekommen. Das sind so jetzt die Sachen, an denen ich halt arbeite. Super.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hey, voll gern. Bin auch Fan von deinem Podcast, muss ich sagen. Yes. yes. <lacht> nee, ey, freut mich, dass es geklappt hat. Und ey, nochmal sorry, dass es so ewig gedauert hat. Ich bin nämlich ganz mies gewesen und habe voll oft Nachrichten ignoriert. Aber Kein Problem, ja. jetzt hat es geklappt. Ja. Ich bin
1: glücklich äh, und ich danke dir. Ja, ich denke auch. Danke. Ciao. Ciao. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bitte nicht vergessen, uns in deiner Insta-Story zu erwähnen. Äh, ich freue mich nach wie vor über positive Bewertungen auf iTunes und vielleicht interessiert dich ja auch Folge 50 mit DJ Supermarkt.
0: Also es gab damals Technik-Plattenspieler, aber die waren so teuer, dass ich mir die nicht leisten konnte und wir hatten so plastik, so orangene Plastikplattenspieler hatten ein kleines Zweispur-Mischpult, haben unsere Singles eingepackt, die wir auf den Flohmärkten eher nach dem Cover gekauft haben als nach dem, also irgendwelche bescheuerten 70er-Jahre-Orgelplatten und sowas. Haben auch so Sprachplatten und Brigitte Bardot war damals Herschgensburg, so einen, so einen lustigen lustigen Kram, das Gegenteil von ernstem Grunge, Todesgrunge. Dann sind wir in Bars gegangen und hatten immer so einen Chinch-Stecker in der Hand und haben gesagt, wir sind fahrende DJs können wir bei euch in die Anlage rein und das hat total geil funktioniert und am Ende hatten wir tatsächlich teilweise, in dem Flyer habe ich noch zehn Auftritte an einem ab.
1: Über Nacht mit Steve
0: Clash